0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергием Посаде, Протерии Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 11 глава с 27 по 33 стих.
0: «И придуши его и Иерусалим, и в церкви ходящую ему...» Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили ему, какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю». «Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему?» А сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам, Какою властью это дело не глаголю областью сия твою
1: перед нами яркая иллюстрация того насколько обострились отношения между иисусом и духовными лидерами еврейского народа после торжественного входа спасителя в иерусалим вообще-то вопрос уже решен и тайный приговор осталось только привести в исполнение. А для этого необходимо подловить Иисуса в слове или в поступке, чтобы представить перед римскими властями как опасного преступника. Поэтому и вопрос о том, какой властью Иисус действует, это вовсе не вопрос искренне ищущего истины, а специальный вопрос с двойным дыном. Не впервые приходится Спасителю обходить разложенные вокруг него ловушки и в этот раз он изящно перенаправляет вопрос на спрашивающих. Вместо искреннего, идущего от сердца ответа, у них тотчас запускается аналитическая машина, которую быстро заклинивает. Да, тут как не ответь, в любом случае будет к чему придраться. И в итоге они уже готовы признаться в полном непонимании происходящего, лишь бы уйти от ответа. Неожиданно они сами оказались ровно в той самой ловушке, которую подготовили для Иисуса. Но перед нами не просто еще одно подтверждение мудрой пословицы про копание ямы для другого. На этом примере мы видим, как зло всегда наказывает саму себя. Но почему это происходит? Неужели фарисеи-книжники, эти духовные эксперты в религиозных вопросах не понимали таких элементарных истин? Как они могли столь неуклюже вляпаться в эту греховную грязь, проповедуя окружающим важность тщательного исполнения заповедей? У меня есть только один ответ. В их сознании однажды появилась некая сверхценная идея, в жертву которой пришлось принести и собственную порядочность, и честь, и нравственные принципы. Если мы внимательно посмотрим, то значительная часть всего, что говорил и делал Христос Спаситель, была направлена именно на разрушение этой глубоко засевшей сверхидеи. Что же это за духовная заноза, из-за которой вроде бы вполне приличные люди вдруг на поверку оказывались циничными и ничем не брезгующими негодяями? Ответ на наш вопрос дан самим Иисусом. Имя этой занозе – лицемерие, состояние души, противоположное прямоте и искренности. В той или иной степени мы каждый день сталкиваемся с лицемерием, а порой сами оказываемся источниками этого греха. На чем основывается лицемерие? На страхе потерять то, что имеешь. Подчиненный лицемерит перед начальником, потому что боится. А вдруг он что-то дурное обо мне подумает? Муж лицемерит перед женой, тоже боится. Вдруг она, узнав о чем-то неприятном для нее, обидится, а то и вообще бросит. Ребенок лицемерит перед одноклассниками, тоже ведь боится оказаться белой вороной в классе если покажет, насколько ему противно и чуждо то, что там происходит. Неужели нет выхода, и все мы в той или иной мере обречены быть лицемерными? Чтобы преодолеть склонность к лицемерию, есть одно хорошее упражнение. Надо почаще представлять себе ситуацию, в которой случилось самое худшее. Да, начальник узнал, что ты плохой подчиненный. Или супруга поняла, что ее муж гораздо ничтожнее, чем казалось ранее или одноклассники увидели, что их бывший друг на самом деле чужой. И что дальше? А дальше, в общем-то, ничего сверхстрашного не происходит. Земля также крутится, дождик идет, деревья растут, люди рождаются и умирают. И что самое главное, ничто не препятствует нам самим продолжать так же относиться к другим, как и ранее, до того, как о нас узнали нечто очень нехорошее. В этом и заключается наша свобода, как созданных Богом личностей, что мы можем продолжать любить других и тогда, когда не получаем от них никаких бонусов и преференций, любить только потому, что для нас это единственно правильно и естественно. Христос одинаково любил и Своих учеников, и ненавидевших Его фарисеев. Поэтому Он мог с такой легкостью парировать любые их нападки и обходить уловки, ведь они рассчитывали на хоть какую-то негативную реакцию, а ее не было и в помине. Христос был совершенно свободен от желания угодить кому бы то ни было, и поэтому его самые простые слова имели столь сильное действие. Научи же и нас, Господи, преодолевая глубоко сидящий в нас страх, быть искренними и любить других без всякого ожидания ответа.